0: Willkommen zur Storywelt mit Alban Imeri.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Storywelt. Ich bin euer Host Alban. Wie ihr wisst, beschäftigen wir uns bei der Storywelt viel mit dem Thema Mindset. Wie ticken Menschen? Was macht sie erfolgreich? Was macht sie besonders? Was macht sie anders? Und vor allem bei Leistungssportlern können wir uns viel abschauen. Über Jahre hinweg haben sie sich einer einzigen Sache committed und setzen teilweise alles auf eine Karte. Bei manchen geht's gut, bei manchen auch nicht. Heute hört ihr jemanden, dessen Sport lebensgefährlich ist. Yessin Ayari ist MMA-Fighter, der unter anderem auch schon in der Ultimate Fighting Championship der weltbekannten UFC gekämpft hat. MMA, also Mixed Martial Arts, gilt für viele als die härteste und gefährlichste Kampfsportart der Welt. Ein Mix aus Kickboxen, Muay Thai, dem klassischen Boxen, dem Ringen. Im Vergleich zu anderen Kampfsportarten ist hier fast alles erlaubt. Es gibt ein paar wenige Regeln, wie zum Beispiel Attacken gegen Augen, Hals und Genitalien sind nicht erlaubt und Wirbelsäule und Hinterkopf dürfen nicht das Ziel von Schlägen sein. Wer so einen Kampf vielleicht schon mal im Fernsehen gesehen hat, der weiß, friedlich schaut das jetzt nicht unbedingt aus. Wie tickt also jemand, der sich freiwillig ins Oktagon stellt und bei jedem Kampf wortwörtlich Kopf und Kragen riskiert? Hey Leute, wie schaut's eigentlich mit Neujahrsvorsätzen aus? Habt ihr da schon was? Zieht ihr sowas durch oder verpufft sowas bei euch genauso schnell, wie es eigentlich entstanden ist? Für alle, die sich dieses Jahr echt was vorgenommen haben, habe ich eine richtig coole Idee. Wie wär's mit einer neuen Sprache? Bei meinen Freunden von Bubble könnt ihr von einem Team aus erfahrenen Sprachexpertinnen lernen. Die Lektionen sind mit ca. 15 Minuten immer kurz gehalten und können außerdem heruntergeladen werden und sind somit offline verfügbar, wenn ihr mal unterwegs seid. Die Inhalte sind als Audio, Video, Podcast oder Spiele verfügbar, super abwechslungsreich und wird niemals langweilig. Und natürlich habe ich ganz exklusiv für euch einen ganz besonderen Deal. Mit dem Code audio 6 o 6 zahlen alle Hörerinnen für sechs Monate und erhalten zusätzlich weitere sechs Monate ihres neuen Bubble-Abos geschenkt. Zahle für sechs Monate und lerne ein ganzes Jahr. Alle Infos und den Code einlösen könnt ihr auf zen.ai slash storywelt, also zen.ai slash storywelt Ich markiere euch den Link, aber nochmal in den Show Notes, keine Sorge. Schön, dass du da bist jetzt, Hain. Nein,
0: freut mich. Hat da alles gepasst in dem Video? Ja, ja.
1: Okay. Ja, ich äh, finde das ja total spannend. Das ist ein Thema, das ich jetzt bei mir hier noch, noch nie hatte. Deswegen freue ich mich, dass du, dass du da bist. Ähm, lass uns vielleicht gleich mal am Anfang einsteigen. Ähm, MMA, wie kommt... Ein junger Kerl, du hast ja mit 14, 15 ungefähr angefangen damals. Wie kommt man überhaupt zu, zu so einer Sportart?
0: Ja, also erstmal hallo an alle natürlich also wie kommt man zu so einem Sport zu so einer Sportart bei mir war es eigentlich schon immer so dass ich äh, irgendwie so kämpfen raufen ne? das war schon immer so in der schule mein halt ne? jetzt hat nicht so dass ich viel geschlägert habe mit irgendwelchen leuten sondern einfach raufen ich habe es immer gemocht leute zu packen ich bin in in einen fußballverein gegangen um nach dem training haben wir immer uns noch so haben gekämpft miteinander also mir ist, hat es schon immer gelegen ähm, diese art von kämpfen und dann mit ähm, 15, 14 sind wir äh, auf eine Abschlussfahrt gefahren mit der Schule. Und da war dann die, eine coole Geschichte, erzähle ich kurz: ähm, war dann der, die Begleitperson, war ein MMA-Kämpfer von der Lehrerin. Und der ist mitgekommen und das war so ein kräftiger, 120 Kilo breiter, <lacht> klassischer Kämpfer, so wie du dir das vorstellst, tätowiert, alles, also richtig kräftig. Und ich, also ein 14-jähriges Kind. Aber ich war sehr von mir überzeugt und ich habe echt dann gesagt: Ey, wenn wir kämpfen, ich würde dich besiegen, halt, ne? <lacht> so richtig großkotzig.
1: Okay.
0: Ne? Aber wie gesagt, mit Respekt halt, ne? Nicht irgendwie da Ausdrücke gesagt oder so, sondern ich habe einfach gesagt: Ich bin schnell, ich bin, ich war irgendwie davon überzeugt, dass ich jeden besiegen kann. Naja, dann ist es tatsächlich zu so einem Kampf gekommen am da Pool. Okay. Ich habe sogar noch ein Video, die ganzen äh, Klassen haben sich so versammelt und dann, äh, ja, ging das halt äh, los und ja, ich habe natürlich mein Bestes gegeben, aber hatte keine Chance halt. Ne? Am Ende hat er mich natürlich gepackt, ein paar Mal submitted und äh, sag ich mal, also submitted heißt zur Aufgabe gebracht okay. und mich äh, ja, einfach mir gezeigt, dass ich keine Chance habe. Das war dieses Abklopfen, ne? wenn genau. Dann, Okay. Ja. Genau. Ja, dann am Schluss wollte er mich noch so in, also kurze, kurze Sache, wollte mich in, in den Pool schmeißen. Ich habe irgendwie ihn noch werfen können. Er ist im Pool gelandet, alle haben gedacht, ich habe gewonnen. Ja. Also war ich der Sieger. <lacht> <lacht> Nein, und das war so die, der erste, sage ich mal, ja, Kontakt irgendwie so zu MMA, mhm. dass, ich das, dass es das gibt. Und ähm, ja, mein Stiefvater hat mir auch schon immer boxen, hat mir schon immer, sage ich mal, ein paar auf die Mütze gegeben, so okay. mit Handschuhen. Also ich habe schon immer so ein bisschen dazu einen Bezug gehabt. Und dann hat mir mit 15 ein sehr, sehr guter, enger Kumpel, hat mir dann diese Pride, hieß es damals, die Veranstaltung, hat mir dann diese Kämpfe gezeigt. Das war in Japan und das war halt MMA-Kämpfe, volles Programm, Hände, Knie, Ellbogen, alles und vor allem auch dieses Packen, das Greifen, das hat mich dann so fasziniert, dass ich eigentlich, also ich habe davor wirklich nach so einem Boxverein gesucht, weil findest du anderes nicht. Und dann habe ich diese Sportart gesehen, habe ich gesagt, mhm. krass, das ist genau das eigentlich, was ich so, ja, was ich irgendwie, was ich cool finde halt, ne? So ja, dieses ja. mit dem Greifen und mit den Aufgabegriffen. Ja, und dann habe ich mir äh, zu dem Zeitpunkt ein äh, Gym gesucht, ein Studio gesucht, was es natürlich nicht gab, weil diese Sportart war relativ neu und in Deutschland sehr unbekannt. Mhm. Und dann bin ich so zu diesem, äh, Sambo heißt das, das ist dann so eine russische... Äh, Form von der Art, also es kommt eigentlich vom russischen Militär, okay. von der Kampfsportart. Ähm, aber die ist dem MMA sehr ähnlich, weil du auch Tritttechniken, Schläge, Würfe, alles dabei hast. Und dann bin ich so, äh, ja, habe ich dann sozusagen mit Sambo angefangen, aber immer mit dem, mit der vollen Konzentration auf den MMA-Sport. Okay. Ja, ja. so habe ich dann angefangen. Ja.
1: Wie ist das so für Familie, du hast gesagt, dein Onkel war jetzt so dein kein box yeah. oder so. Und generell in der Familie, weil ich, ich kann mir jetzt vorstellen, so wie man sich so typisch vorstellt, nur so die Mutter, so also wenn die sich jetzt denkt, okay, ja, mein, mein Sohn, der, 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 der schlägt sich da jetzt mit irgendwelchen Leuten in so, in so einem Ring. Ja. Wahrscheinlich war sie jetzt nicht so der größte Natürlich, Fan also ich
0: sag mal so, die männliche Seite, alle weniger Probleme, <lacht> okay. im Gegenteil, die haben gesagt, ja, die haben, der wurde ich schon immer so sportlich, also bei mir zu Hause gab es das eigentlich nicht, dass du nicht sportlich warst, dass du nicht rausgehst, joggst und äh, Sport machst. Also das hätte meine Mutter auch, meine Mutter nicht akzeptiert, dass ich keinen Sport mache, mhm. ne? sondern das war schon immer so ein äh, Ding, dann wie das angefangen hat, am Anfang ich bin einfach, ich war da ja, 15, da habe ich dann mit meiner Ausbildung angefangen, da war so dieser Part, da war ich halt so, ja würde ich mal sagen, bin ich erwachsen geworden, mhm. ne? so Ausbildung, du fährst in die Arbeit, dann bin ich, sag ich mal von außerhalb nach, in die Stadt reingefahren mit der S-Bahn, und so und deswegen dann bin ich nach der, nach der Arbeit immer ins Training gegangen und am Anfang war das ja glaube ich war das nicht so dass da jemand irgendwas mitbekommen hat, dass ich mhm. da jetzt hat was ich da mache und so, ja, ja. Ne? Und dass ich jetzt da MMA mache, hat natürlich keiner gewusst so und das ist dann mit der Zeit ist es dann gekommen, dass sage ich mal immer mehr ja, es waren mehr Kämpfe und dann hat sich das halt gesteigert, ne? Am Anfang habe ich ja keine Zuschauer gekämpft und dann war es immer mehr und dann ist Es auch, ähm, meine Mutter hat es immer gut gesagt, die hat, in erster Linie hat sie, also, wir gehen ein paar Jahre voraus. Dann war ich 18, 19, habe gesagt, hey, ich will keine, ich, ich bin fertig mit meiner Ausbildung, ich habe meine Ausbildung abgeschlossen. Mhm. Das war auch so eine Bedingung, die ähm, meine Eltern an mich gestellt haben, ne, dass ich das zu Ende mache, naja. dass ich zu Ende gemacht habe. Und dann habe ich gesagt, hey, ich will nur noch das machen, das ist meine Leidenschaft, ich liebe das. Und meine Mama hat da was ganz Gutes gesagt. Die hat gesagt, hey, mach, du kriegst Zeit. Ein, Jahr, zwei Jahre, aber Vollgas. Ne? Vollgas mhm. geben und sowas. Und ähm, sie hat dann auch gesehen, dass ich das unbedingt machen will. Und hat gesagt, okay, da muss ich mich auch mit dem Sport ein bisschen befassen. Weil wenn ich das so sehe, boah, dann mein Herz geht, das ist zu hart halt. Ja, ne? ja. Aber wenn ich das dann verstehe, wie er trainiert und was dahinter steckt, dann hat ihr, glaube ich, auch so ein bisschen die Augen geöffnet, ne? wie alle anderen auch, die mhm. den Sport, sage ich mal, auf YouTube eingeben. MMA, greatest Knockouts. Die sehen da Knockouts, ein nach dem anderen. Naja, da verstehst du nicht viel vom Sport. Siehst du nur die harten äh, Knockouts, die gebrochenen Nasen ja. und dann denkst du dir so, oh shit. Steht der ne? nochmal auf? <lacht> <danach>? <lacht> Aber wenn du natürlich den Sport verstehst, dann ist das auch wieder eine andere Sache. Mhm. Natürlich mhm. ist es ein harter Sport, keine ja, Frage. Ja. Aber so war das dann äh, die Akzeptanz eigentlich da und wahrscheinlich weil ich einfach so ein Typ bin, der wo durchsetzt, ne? Ich habe wahrscheinlich das in den Augen auch gehabt, dass ich es durchziehe und mhm. nicht so, na ja, ich werde jetzt äh
1: ja, das, me das meinte ich vorher mit diesem Commitment. Ne? Ja. Also,
0: du hast dir was im Kopf gesetzt, ey,
1: das mache ich und das ziehe ich durch. Genau. Und deine Mutter hat es eigentlich ganz gut gesagt: nach zwei Jahren siehst du, ey, passt das zu mir, ja. habe ich es gemacht, aber du ja. kannst dir nicht vorwerfen, ey, ich habe es nicht gescheit probiert. Genau. Also, das, das genau. ist ja dann am Ende. Schaut sie auch deine, also hat sie damals so deine Kämpfe mit angeschaut, was sie dann
0: auch ja, 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 die ist, äh, meine Mama ist tatsächlich bis auf meine ersten Kämpfe, ist sie auf, jede Kämpfe, auf alle Kämpfe mitgefahren. Auch für die immer ein cooles Abenteuer, ne? okay. Ich meine. Sie war in Kanada, in, äh, was weiß ich, wo überall, wo ich halt gekämpft habe, äh, die verbinden es dann noch ein bisschen mit Urlaub. Ja, klar. Und ist da ja dabei, ja, auf jeden Fall. <lacht> hat sie von
1: der Seite reingerufen, wenn jemand auf dich losgeht. ist? <lacht> genau. <lacht> Kennt, kennst du diesen Clip von diesen zwei Jungs, die so ringen, und dann kommt die Mama mit dem, äh, kommt die Mama mit einem Schlappen und haut dem einen so rein, <lacht> wenn sich den eigenen <lacht> Sohn <Sollen> dann <lacht> so gepackt hat? <haben. lacht>
0: genau, genau. Das wär's, das wär's. <lacht> <lacht> ja. ja.
1: Ähm, und ähm, Du hast ja dann gesagt, so, MMA war damals jetzt, jetzt noch nicht so bekannt, ne? Und ja. dann warst du ja quasi hier in Deutschland wahrscheinlich einer der ersten, der das dann wirklich, wirklich hundertprozentig irgendwie durchgezogen hat. Warst ja auch sehr erfolgreich, ne? Hast dann viele Kämpfe gewonnen? Mhm. Um, und dann war ja so der nächste Step, UFC ist ja vielen so ein Name gerade. Ne? Also mittlerweile kennt man es ja von The Zone und Corona, ja. YouTube, Instagram sowieso, TikTok, alles, ne? Um, UFC ist ja schon, schon ein großer Name, so vor allem wegen diesen. Ja, Superstars sage ich jetzt mal, die es ja, bekannt gemacht haben. Marke ne? ist natürlich Vielleicht, sehr bekannt. Ja. Bevor wir da einsteigen, Khabib oder McGregor? Khabib. <lacht> Keine Diskussion, oder?
0: <lacht> ja, McGregor hat sich leider selber ein bisschen verkackt, würde ich mal sagen, ne? mit seiner Art und sowas, dass ja. wir einfach nicht so gut ankommt.
1: Khabib ist so der der Goat des UFC.
0: Ja, also was heißt Goat? Der ist auf jeden Fall, äh, der hat viele Leute dazu gebracht und beide, sage ich mal, haben extrem viel Aufmerksamkeit für diesen Sport gebracht. Ne, und beiden ist so, sind extreme Pionierarbeit, aber äh, Khabib, was ihn halt natürlich extrem ausmacht, das ist einfach so dieses Bodenständige, das, was ich immer äh, an ihm sehr geschätzt habe und sowas, ne dieses Bodenständige und dieses, okay, äh, hart trainieren, sich die Sachen erarbeiten und ähm, was auch ganz wichtig ist, ist so so ein Vorbild zu sein, einfach für junge Leute, ne weil du hast dann irgendwann so eine Bühne und du kannst halt wirklich für junge Leute... Äh, das merkt man selber nicht so oft, aber ich habe es auch sehr oft mitbekommen, wie du dann auf einmal so eine Vorbildfunktion hast mhm. und die Leute schauen zu, dich auf, schauen zu dir auf, wenn du jetzt dann, angenommen, ich nach dem Training mir, keine Ahnung, Whisky reinkippe oder irgendwas, die Leute denken dann, oh, oh cool, wenn der es macht, ich mache es auch. Mhm. Und deswegen, das war für mich auch nie so eine Ding, weißt du, ich habe das immer auch aus so einer Vorbildfunktion gesehen, wo ich gesagt habe, nein, ich muss... Das, was ich mache, das kann vielleicht andere Leute nehmen, das mit. Und da muss man schon ein Vorbild sein. Und es hat auch Habib, äh, sage ich mal, sehr, sehr gut übermittelt. Gute Werte. Und deswegen bin ich auf jeden Fall auf seiner Seite.
1: Ja, ich meine, man muss natürlich, wenn man ein Sportler sein will, muss man auch ein sportliches Leben führen. ne Und das ja, gehört damit ja. dazu. Und so dieses Ganze, was du jetzt sagst, so diese Medienaufmerksamkeit und so, ne ab einem mhm. gewissen Level, das spielt schon rein. Ob das jetzt jeder macht, ich meine, das sind grundverschiedene Typen, würde ich jetzt mal sagen. Also natürlich. Jetzt dieses Trash-Talk und so, ja. und dann, was
0: so A. McGregor ist. Aber es gehört ja auch irgendwie ja, auch dazu zum Sport. Ja, natürlich. Trash-Talk, sage ich auch, finde ich auch echt cool. Ich, ich Ey, bin davon bin, ja auch. Bist du auch trash Talk Nee, ich bin <lacht> leider kein. <lacht> also ich kann schon. Ja, ich kann das nicht schlecht, aber ich bin nicht so der Trash-Talker. Ich bin eher da entspannter. Redet man im, im Oktagon jetzt mit, mit seinem Gegenüber? oder? Du kann, man kann alles, natürlich, aber jetzt hat eigentlich nicht. Ich bin da konzentriert. Ich finde, dass du auch diesen gewissen Trash-Talk, den bringst du auch mit deiner Aura, mit deiner. Mhm. Wenn du reingehst, ne, das, das, das sind so Sachen, da konzentriere ich mich drauf, dass ich meinen Gegner schon, sage ich mal mein im Voraus, wenn ich ihn sehe und sowas. Einfach ein bisschen die Psyche ein bisschen also, durcheinander Körper, Sprache, bringen. und Sprache, Gestik und so. Genau. Und so was. Aber ich bin jetzt nicht der, wo im Käfig anfängt, da mein Gegner voll zu plappern. Okay. Okay. Aber gibt's auch. Ja. Jetzt haben
1: wir UFC ein bisschen angerissen. Ja. Ähm, vielleicht kannst du mal kurz erklären, so das Konzept UFC, wie, wie mhm. kann man das verstehen? Ne? Also, ich meine, UFC sind ja dann so die Auswahl der besten MMA-Fighter. Ja. Ist das so die Champions League der MMA? Also,
0: ich, ich sag's mal so. Ähm... Bei mir oder allgemein bei allen ist es. Jetzt hat die Leute fangen an, die sagen, okay, ich will in die UFC. UFC. Ich habe das auch von Anfang gesagt. Ich war 15 Jahre da habe ich gesagt, ich will in die UFC, weil das die größte Marke ist, die größte Liga, sag ich mal, die Champions League. Der Weg dorthin, das ist schon mal ein langer Weg. ne Also ich trainiere jetzt und ich komme morgen in die UFC, das ist das Gleiche, wenn du sagst, ich spiele jetzt Fußball und spiele morgen bei Barcelona. Das ist so, genau. Ja. Genauso lache ich auch, wenn Leute mir so ja. äh, etwas entgegensetzen. Das heißt, bis dorthin ist erstmal ein langer Weg. Du musst im, sag ich mal, klassisch, du gehst erstmal Deutschen, äh, die deutsche Szene durch, dann äh, europaweit, ne? Du, du musst schon echt starke Leute schlagen, auf einer, großen Bühne, auf einer großen Bühne kämpfen, gut Aufmerksamkeit bekommen, dass du dann die Chance bekommst oder den Anruf bekommst von der UFC, um dann äh, dort äh, kämpfen zu können. Okay? Also die UFC ist schon... Ich meine, es gibt andere Ligen, die sind auch so auf demselben Ding, nur UFC hat dann halt einfach diesen Extremen. Durch das, dass die in so vielen Ländern Werbe äh, Fernsehverträge haben und alles, sind die halt einfach vom Brand her ganz ja, oben verstehe. Ja, ne?
1: verstehe.
0: Geld kannst du auch in andere Es gibt auch andere große Ligen, wo extrem gute Kämpfer sind mittlerweile und so Aber UFC ist natürlich so ja auf jeden Fall so Creme de la Creme ja. die Champions League und äh, ja
1: wie, wie ist das Weil du gerade gesagt hast Du kriegst dann irgendwie einen Anruf von der UFC Wer hat dich dann angerufen oder wie kann man sich das
0: vorstellen Ja sprechen? naja das ist so du das ist auch über Manager sage ich mal ist es so ein ähm, du gibst denen natürlich, du zeigst denen auch was, die haben auch ihre Matchmaker, die schauen sich auch um und ähm, zum damaligen Zeitpunkt war es äh, ja war es dann so, dass tatsächlich ein Anruf kam halt und das Angebot dann über Manager, hm. sage ich mal, dahin kam ne? und äh, so das kam. Heutzutage ist es auch so, dass du einfach durch dieses äh, soziale Medien und so, dass du halt selber, wenn du ein bekannter Name bist und einen herausforderst klar. und so gegenseitig so ein bisschen dieser leichte Trash-Talk ja. und du dann auch die Kämpfe ein bisschen pushen kannst ja, klar. und so, aber ja, dann kommt irgendwie, die haben auch ihre Scouts, sag ich mal, ihre ja, ja, Scouts, die du halt ja, so ja. schauen, ja, ja so
1: wie viel, wie viel Vermarktungsthema steckt da mit drin? Weil du sagst schon gerade, ne? also mhm. gut kämpfen und gewinnen ist das eine, ja. aber dann irgendwie Name sein, weil ich meine, heutzutage ist es ja so. Ich meine, früher war es bestimmt so, dass man nur geguckt hat, ist der ein guter Kämpfer, passt er zu uns ja. ja. Mittlerweile, ne, durch Fernsehverträge und Co. suchen die natürlich auch Leute, die das Ganze dann irgendwie pushen, ja. vielleicht so eine eigene Community nochmal mitbringen und so. Äh, ist das ein Thema generell heutzutage oder bei dir gewesen, dass du sagst, okay, du musst jetzt zusätzlich zu deinem Training und irgendwie jetzt halt auch noch Social Media machen und solche so?
0: Ja. Also bei mir war das nie der Fall, dass ich mich um diese Sachen gekümmert habe, ne, weil für mich war das immer Sport. Ich habe das nie deswegen gemacht, wegen Aufmerksamkeit, wegen Social Media, keine Ahnung, Fans oder irgendwas, sondern ich habe das in erster Linie immer für meine Ängste gemacht, für mich selber, um zu sehen, okay, hey, wie weit kommst du? Wie? Also, weißt du, was kannst du mit Disziplin, mhm. was kannst du mit den ganzen Sachen alles erreichen? Und ich war damals, haben die auch in Las Vegas, haben wir Seminare gemacht, wie man sich vermarktet und so, aber da habe ich die Augen halt zugehabt. Das hat okay. mich nicht so interessiert. Ne, wir haben da wirklich äh, auch von den Besten der Besten gelernt und so, aber für mich war einfach, ey, Zeitverschwendung. Für mich die qualitative Zeit ist, wenn ich auf der Matte bin, hm. wenn ich trainiere. Ne? Ähm, heutzutage ist es natürlich so, wie du sagst, äh, wow, an diesen Sachen kommst du nicht mehr vorbei. Ne? Du kannst echt, also in erster Linie ist es natürlich deine Skills. Wenn du jetzt halt, äh, schlecht, schlecht bist, dann ja, ja, keiner juckt sich um dich, aber jetzt sieht man bei Beispielen zum Beispiel der Jake Paul sagt dir wahrscheinlich auch was. Ich wollte es gerade sagen, ne, so
1: ganzen Boxkämpfe wo ja,
0: irgendwelche Influencer halt extrem Genau, weil halt jetzt ja. extremer Hype auch da ist mit mhm. dem Kampfsport. Ne? Jeder will Kampfkämpfer sein, jeder will Boxer sein. Man sieht auch, dass ja normale, sage ich mal, Geschäftsleute und so fangen an mit dem Boxen, weil es einfach ein guter Sport ist, ne, um einen guten Ausgleich zu bekommen, stark zu werden. Und so hat sich das dann so ein bisschen ergeben. Und jetzt ist es auch so, dass du natürlich Kämpfer hast, die, wo keine Ahnung, Reichweite von ein paar Millionen Leute haben, die natürlich einfacher, die verkaufen besser Tickets. Die ja, sind klar. attraktiver für die Veranstalter. Ja, ja. Und ähm, ja, das ist natürlich was, äh, das gehört dazu. Vor allem im Profisport ist es so, dass du dein Brand aufbauen musst, dass du äh, eine Marke kreieren musst, eine Geschichte kreieren musst, dass die Leute dich natürlich äh, verfolgen. Ja. Dich begleiten und äh, da ist halt ja dieses Tool Social Media extrem, extrem gut, weißt du. Ja, ja, ja. Und äh, ja, das ist einfach mir erst ein bisschen später klar geworden, weil für mich war, ich hatte ein Ziel: UFC, UFC, UFC. Und ich habe gedacht, okay, wenn ich da unterschreibe, dann kommen alle, dann kommen die alle von selber, dann kommen Sponsorenverträge, dann kommt. Weißt also du, dann regnet das Geld von oben so auf die Art, ne? So habe ich halt, äh, ja. so war ich eingestellt, ne? So habe ich äh, gedacht, was dann natürlich nicht der Fall ist, ne? Was du dann verstehst und dann denkst du, okay, krass, ist doch nicht so. Hm. Ja, aber Lernprozess heißt halt, gehört dazu.
1: Ja, also haben ja viele nicht auf dem Schirm, ne? Wenn man sich jetzt so vorstellt, irgendwie Boxer, MMA-Fighter ja. und so, ne? Aber im Grunde genommen bist du ja auch irgendwie so ein, Einzelunternehmer für dich selber, genau, mehr, weil genau. dein Name ist deine Brand, du musst ja. rausgehen und das ist halt einfach, ich meine, jeder kennt es in jedem Bereich. Ja. Irgendwie so Vermarktung zählt halt irgendwie, irgendwie mit dazu und das geht ja auch nicht mehr weg. Ja. Ne? Und man sieht es ja, du hast ja gerade gesagt, so irgendwie Jake Paul und Paul, die können schon kämpfen. Ja. Ja, also so ist es ja nicht. Ja, aber, natürlich. Aber nicht so gut wie andere, die weitaus ja. weniger Geld einbringen im genau. Boxsport ne? genau. oder mit irgendwelchen Pay-Per-View-Geschichten, die sie da haben. Ne? Und da sieht man schon, wie wichtig das ist. Ne? Also ja. irgendwie sowas Auf jeden von, Fall. von, von, von ja. vornherein irgendwie zu machen. Ja. Ähm, so das Thema UFC war dann bei dir, du hast jetzt vier Kämpfe in der UFC gehabt, Ja. bist dann irgendwie reingestartet und dann kam so direkt so das Thema, Boah Corona, jetzt kann man nicht mehr kämpfen, jetzt kann man nicht mehr trainieren ja. und so. Jetzt so rückblickend, wie würdest du diese Zeit irgendwie mal so beschreiben?
0: Ja, rückblickend, ehrlich gesagt, eine Scheißzeit halt. Mhm. Also zu dem Zeitpunkt war es natürlich nicht so bewusst, weil meine, man probiert das Beste aus dem jetzigen Tag zu machen. Ne? Ja, ja. Ich schaue nicht nach vorne, ich schaue nicht zurück. Heute ist heute. Und, aber dann, jetzt im Nachhinein, natürlich. Ich meine, wir konnten, ich konnte nicht trainieren. Mir wurde einfach das Training verboten. Natürlich habe ich trainiert. Ne? Und, äh, aber im Prinzip war es ja wirklich so, dass du durftest nicht mal draußen joggen gehen. Ne? Dann war irgendwie eine Zeit, da durftest du eine halbe Stunde raus oder sowas. Mhm. Na, das vergisst man. Aber das ist halt, jetzt sag ich mal, für einen Sportler ist es schwierig. Ne? Und dann war es halt so, da kam so eine, ja, auch, sage ich mal, ähm, finanziell war es dann auch so eine Sache, habe ich dann auch, äh, ja, ich war dann auch noch woanders mitbeteiligt. Das habe ich dann auch verloren durch Corona. Und dann war es auf einmal finanziell halt, okay, jetzt muss kämpfen halt. ne Jetzt Alles du, weg auf einmal. Ne? Genau, irgendwie alles verloren und dann mh, kämpfe ich. Und dann habe ich in Abu Dhabi gekämpft. Dann fliegst du, sage ich mal, die halbe Welt, äh, um zu kämpfen gegen einen Mann, der wo auch sich zu 100 Prozent vorbereitet. Hm. Und du kannst dich aber nicht so wirklich vorbereiten, weil du irgendwo in diesem ja, System ein bisschen gefangen bist mhm. und nicht äh, wirklich trainieren kannst. Ne? Und für mich war das auch, ich sage mir so, ey, sollen dann, also keine Ahnung, weißt du, dann gib mir Geld. Ich soll, äh, <lacht> ich kann nicht, äh, ich soll mich wohin stellen, ich muss kämpfen. Mh, aber ja, kann mich nicht wirklich vorbereiten, also wirklich. Das ist ein unfairer ne? Kampf eigentlich, Ja, ne? und so. Aber okay, keine Ausreden, das ist, äh, kann man auch anders, äh, kann man auch durch, ne? es ist ja nicht so, ich meine, ich kann kämpfen, es ist nicht so, dass ich jetzt halt irgendwas äh, nicht kann, ich kann das alles, aber das ist, ja, die Umstände waren einfach nicht gut, ne? für so eine professionelle Vorbereitung und alles, es war halt alles zusammengewürfelt, mal dort gewesen, mal dort gewesen, war natürlich eine schwierige Zeit, ähm, aber ja. Ist so, ne? Es war für viele Leute, glaube ich, eine schwierige ja. Zeit. Du hast ja so lange auf den
1: Traum-UFC hingekämpft ja. und so und dann kommst du halt, ne, und Dann hast du halt Sachen, die du halt nicht, nicht beeinflussen kannst. Ja. Dann, ne? ja. Ja. ja, ja. Auf jeden Fall, ja. ja. Du hast insgesamt vier Kämpfe gehabt in der UFC. Den ja. ersten hast du gewonnen, ja. dann hast du dreimal verloren. Genau. Ähm, eben auch, ne? In diesem so einem Corona-Fight war ja, ja. irgendwie mit dabei, sage ich jetzt mal. Ähm, wie ist jetzt so der Stand? Ich meine, jetzt hast du länger nicht mehr gekämpft seit ja. 2020, glaube ich. Aber du hast mir ja schon erzählt, ne, so Comeback is coming.
0: Ja, also ich habe ähm, genau, wie gesagt, zu dem Zeitpunkt habe ich einiges verloren gehabt. Das war so ein, ja, keine gute Zeit, würde ich mal sagen, jetzt zum Nachdenken. Eine prägende Zeit. Lass uns mal nicht von keiner guten Zeit, sondern eine prägende Zeit. Und äh, ja, da habe ich aber auch echt coole Erkenntnisse gemacht, wer hinter dir steht, ne. Und das mhm. ist immer halt Gehst du nach oben, ey, die Leute hängen sich an dich ran, Wahnsinn. Ja. Ne? Gehst du nach unten, ne? die Leute gehen ihre Wege, ne? vergessen das. Aber okay, das ist halt so, ne? Und ähm, aber dann habe ich, wie gesagt, habe ich mich ein bisschen neu formieren müssen. Ich habe dann auch erstmal ein ähm, bisschen wo, sage ich mal, geschäftlich ein bisschen Kohle verdienen müssen, mhm. ne? wo ich auch, sage ich mal, Glück durch Familie, durch meinen Bruder und so habe, dass sich da ein paar Sachen ergeben haben. Und ähm, ja, ich habe trainiert, trotzdem die ganze Zeit, aber halt für meine Verhältnisse. Ich habe jetzt letztes Jahr, dann sage ich mal, für meine Verhältnisse habe ich viermal die Woche, fünfmal, das ist halt nichts für mich, ne, trainiert. Also viermal die Woche ist nichts? nee das ist nichts. Das ist nichts. Das ist, nix. Das ist nix. Ja, nee das ist, also ich habe schon trainiert, aber das hat so ein bisschen, ja, das war, nicht auf dem Ding, wie ich bin ein Trainingsplan. Wie,
1: so wie ist denn so ein Trainingsplan, wenn man so, so, ja. so richtig UFC-Zeit, wenn du gesagt hättest, so, ich meine, du warst ja, auch ja vor Corona schon in der UFC ja, 2017, glaube ich. so Wie oft trainiert man da, wie intensiv und so, wie kann man sich das vorstellen? Boah,
0: bei mir ist so auf jeden Fall zehn Einheiten die Woche, muss schon sein. Zehn Einheiten die Woche? Ja, auf jeden Fall. Und so manchmal mehr, manchmal weniger. Jetzt hat so, sage ich mal, wo ich früher war, ich habe auf der Matte geschlafen. Also ich war nur, nur trainieren. Okay. Vollgas, immer. Drei, vier Mal am Tag und so. Aber ich sag mal so, wenn du älter wirst, du, diese Quantität, wie man sagt, es wird mehr zur Qualität. Und okay. Du bringst es mehr auf den Punkt. ne Du bist so im Training, also so ist es bei mir, so ein bisschen. du weißt, Also ist ja klar, ne wenn du als 20-Jähriger was machst oder als 30-Jähriger, dann bist du einfach mit dem Kopf ja, klar. Ja. viel besser dabei. Ja. Und dann, äh, ja, auch die Intensivität und sowas vom Training muss natürlich äh, da sein. Und ich war schon immer Training, Trainingsweltmeister auf jeden Fall. Ich okay. habe schon immer viel, viel trainiert. Okay. Ja. Viele Stunden, weil ich da auch nichts im Zufall irgendwie überlassen will. Ja, ja. Ja.
1: Practice makes Champions, ne? So ist ja. Das. Ähm, und also zehn Einheiten die Woche, und, aber da sind schon so Recovery-Einheiten mit dabei oder wo, so irgendwie.
0: Ja, also klar, natürlich. Okay. Wie gesagt, jetzt ist es so: mein Trainingsplan ist natürlich, ich trainiere hart, ich gebe mir aber auch diese äh, Pause dann, wenn ich merke, okay, jetzt ist es hin, dann mache ich eine lockere Einheit. Und durch äh, das Coole beim MMA ist wirklich immer, das wird dir nicht langweilig, weil es immer was anderes ist. Ne? Ja. Ich zum Beispiel könnte mir nicht unbedingt vorstellen, nur zu boxen, rein zu jeden Tag boxen, boxen, boxen. Ich liebe Boxen richtig. Das ist so ein, äh, habe mir auch sehr oft überlegt, auch Boxkämpfe zu machen und sowas. Okay. Aber das beim MMA ist halt cool. Du trainierst abends dein Boxen, am nächsten Tag früh machst du Ringen, dann ja. Jiu-Jitsu, dann Muay Thai und so. Das ist halt vielfältig und deswegen ist es halt, äh, ja, ist ganz cool, ja, ja, auf jeden ja. Fall. Ja, das ist. Tatsächlich, tatsächlich krass.
1: Ähm, wie trainiert jetzt so ein, so ein MMA-Fighter? Weil ich mir vorstellen muss, ich meine, wenn du jetzt so den quasi den Kampf simulieren willst, brauchst du eben irgend so einen ja so irgendeinen Sparringspartner partner Wer stellt sich freiwillig jetzt mit dir ins Gym und lässt sich <lacht> da irgendwie vermöbeln? Ähm, aber was, was machst du sonst so für Einheiten? Also wie, wie, wie ist so ein Training? Ist ja wahrscheinlich anders als jetzt irgendwie, wenn ich jetzt ins Fitnessstudio gehe.
0: Ja, natürlich. Also wir haben in erster Linie gibt es für mich, ähm, fängt es erstmal an mit Kondition. Ne? Das ist so die Mutter des Sports von jeder Sportart. Kondition schlägt klasse. Du kannst Skills haben, richtig gut aber wenn du keine Kondition hast, dann nach einer Minute schlägst du den Besten. Kann jeder jeden schlagen, sag ich mal. Das heißt, okay, Kondition ist auf jeden Fall erstmal das Wichtigste, wo du, sag ich mal, die Grundkondition trainierst. Das ist dann über längere Zeit. Zeigen wir mal Basic Joggen. Eine Stunde Joggen. Zack, zack, zack. Und dann bringst du die Sachen mehr in, in diese Schnelligkeit. Das heißt, umso näher es zum Kampf geht, umso kompakter wird es Training. Dann bringt es jetzt nicht mehr so viel, eine Stunde joggen zu gehen, weil du kämpfst 15 Minuten, sondern du willst es in 15 Minuten reinballern. Ja. Die ganze Kondition. Und am liebsten nach dem Kampf äh, platt sein und nicht äh, äh, eine halbe Stunde bringt ja nichts. Du kämpfst 15 Minuten oder mhm. 25 Minuten und dann brauchst du deine Energie. Also Kondition, würde ich mal sagen, ist so ein extrem wichtiger äh, Baustein. Dann Deine Kraft, Kraftausdauer, das ist auch was, sag ich mal, die Amerikaner zum Beispiel, die machen das drei, viermal die Woche, richtig dieses Strength and Conditioning, Vollgas, wie man es auch schön in diesen Highlights-Videos immer sieht, mhm. immer viel Gewichte und sowas, ähm, ja, das ist auch, ich sag mal, auch Ringen und, äh, Judo und die ganzen Sachen ist ja auch Kraftsport, also ist auch ein Teil davon, ähm, Genau, und dann hast du dein Skill-Training. Das heißt, dann hast du dein Boxen, deine Kicks musst du verfeinern, dein Jiu-Jitsu-Training, also deine äh, Aufgabengriffe, Verteidigung und sowas. Das heißt, die meiste Zeit geht natürlich in diese Skills rein, um mhm. dort besser zu werden. Weil das ist äh, wie beim Fußballspieler. Am Ende natürlich, der trainiert seine Sprints, der trainiert seine, seine Kraft, der trainiert seine kurzen Bewegungen. Aber am Ende ist natürlich das Wichtigste das Spielen halt. Ne? Das mhm, ist ja. so Trainingsspiel. Das ist dann bei uns das Sparring sozusagen.
1: Ja. ja. So, während deiner UFC-Fight hattest du so ungefähr pro Jahr einen Kampf. Ja. Ne? Ähm, lass uns jetzt vielleicht auch mal ein bisschen mehr so in das Thema Mindset noch einsteigen. So, jetzt weißt du, keine Ahnung, dieser Ta Kampf wird terminiert mhm. für nächstes Jahr im März, mhm. keine Ahnung, beispielsweise. Wann fängt so die richtige Vorbereitungsphase an? Machst du dir so einen richtigen Plan oder, ja, ja. oder wird das erst so richtig paar Monate vorm Kampf dann so richtig real?
0: Ja, du hast, sag ich mal, drei Monate ist so die Vorbereitungszeit. Ne? Okay. Ja. Drei Monate hast du so auf den Kampf manchmal, ich hatte auch in meine Kämpfe, sag ich mal, Short Notes, dann hast du nur vier Wochen Zeit, okay. um äh, hinzumachen, weil du halt den Kampf annimmst oder kein besseres Angebot bekommen hast oder so. Das sind so die Sachen im Hintergrund, ne? die man nicht so sieht. Aber im besten Fall hast du drei Monate Zeit für den Kampf und dann hast du, dann kannst du das schön, äh, also schön planen, kannst dann so erste Zeit auf, sag ich mal, diese Grundausdauer gehen dann und immer spezifischer werden. Mhm. Ja. Okay,
1: ja. Ähm, jetzt, wenn du jetzt dich gut vorbereitet hast auf den Kampf und so weiter, so, ne, also ich habe einen Artikel auch in der Vorbereitung auf diese Folge gelesen, vom Bleacher Report, die dann gesagt haben, so. MA Fighter, also haben sie welche porträtiert, die so Warrior-Mindset haben. Mhm. Halt, ne? so, so, erzählen sie das selber. Erzähl mir so ein bisschen von diesem Warrior-Mindset. Wie ist das, wenn du dann im Octagon jemandem gegenüberstehst, wo du eigentlich weißt, eigentlich will der dich zerfleischen? Mhm.
0: Dann? Ja, ist ganz verrückt eigentlich, weil, also in erster Linie sind es natürlich deine Training, deine Vorbereitung, deine Skills ist das, was dich confidence macht. Das ist, wenn du etwas kannst, dann nur dann kannst du äh, confidence sein, also nur dann kannst du selbstbewusst sein. Ich habe so, voll oft ist es mit Talenten dieses. Ich habe in, meine, in meinem Leben sehr viele Talente kennenlernen dürfen. Wirklich talentierte Leute, aber die nicht sich den Arsch aufreißen. Ne? Mhm. Und bei denen ist es dann so, ja, die sind talentiert. Die gewinnen ihre ersten Kämpfe und dann irgendwann, wenn es so hart wird, boah, dann brechen die ein, weil es einfach, weil die die, die Vorbereitung nicht drin haben. Ja. Wenn du dich aber so vorbereitet bereitest, dass du, sag ich mal, in Train Hard, Fight Easy, ne? also richtig hart trainierst, und du merkst, dann ist der Kampf wird natürlich einfacher, weil du bist vorbereitet. Du weißt, was du zu tun hast. Das ist nicht so, jetzt wie du, geh in den, ich schicke dich in den Käfig rein, kämpf, du bist ja, komm mit allem überfordert halt. Ne, wow, mhm. leck, was soll ich machen? Ja. Wie ist das? das? ist ja klar. <lacht> ja. Ne? Bei mir ist es natürlich, schick mich rein, ich weiß, was zu tun ist. Ich bin mhm. routiniert. Also, das ist natürlich erstens mal die Vorbereitung. Also, dieses immer wieder das zu trainieren, trainieren, trainieren ist natürlich äh, erstmal der größte Baustein, um dein Selbstbewusstsein in der Sache zu stärken. Und das Nächste ist natürlich, es ist ein anderer Tag. Klar, gehst du jeden Tag in dein Gym rein, das ist eine gewohnte Umgebung, da ist alles cool, die Leute begrüßen dich, wie auch immer. Und dann gehst du auf einmal in eine Arena rein, wo 10.000, 15.000 Zuschauer mhm. äh, dich anfeuern oder ausbuhen. Oder, das hat natürlich seine Wirkung, aber da musst du auch, also bei mir war es immer so, das ist eine Anspannung da und ähm, mit der Erfahrung ist aber, aus dieser Anspannung ist natürlich, ich habe das einfach akzeptiert. Ich habe gesagt, okay, ja, ich bin aufgeregt. Ja, ich schwitze, ich gehe öfter auf Toilette. Ja. Alles gut, aber genau das brauche ich. Ja. Das ist das, wo, mich dann, wo mir dann diese übermenschlichen Kräfte gibt, um noch mehr Leistung aus mir rauszuholen, um noch mehr Energie geben zu können und auch den Schmerz nicht so zu spüren und alles. Ja, dann ist diese Adrenalin, also das ist was Gutes. Das ist wirklich was Gutes. Nur es gibt halt zwei äh, Sachen, die passieren können. Entweder du frierst ein oder du gehst auf. Ne? Okay, ja. Dieses Einfrieren passiert auch oft, dass du einfach, ohr bist überfordert mit der ganzen Situation. Und jetzt, um auf dieses Warrior-Mindset, sage ich mal, zu sprechen, ist es ja, das ist einfach diese Einstellung, dass du einen Weg findest, die Sachen zu lösen. Ne? Das ist im Kampf auch so, vielleicht wirst du hart getroffen, vielleicht ist unangenehm dein Gegner, wie er sich bewegt, ne, weil er unorthodox, sage ich mal, kämpft oder sowas. Aber das ist halt immer so, okay, ich finde eine Lösung jetzt halt, die jetzige Situation zu gewinnen und Vollgas zu geben. Aber natürlich, das ist auch Erfahrung, Erfahrung, sage ich, ist auch immer so ein wichtiger Key. Ich habe auch äh, in meinem ersten UFC-Kampf zum Beispiel, Kampf geht los, ich habe erste Runde super den Gegner ausgekontert, gekontert, gekontert, dann irgendwann zweite Runde die Leute, an, wuh, wuh, ich merke so, so eine unruhige Stimmung, Echt okay, ja. Ja, ja, weil ich halt konterhaft gekämpft habe. Ne? Ich habe halt sag ich mal, schlau gekämpft und nicht jetzt das, was die Zuschauer immer sehen wollen, reingehen und Vollgas. Mhm, ja. Und davon habe ich mich auch ein bisschen beeinträchtigen lassen und habe dann gesagt, okay, weißt du was, ihr wollt was sehen, dann tue ich meine Hände runter. Dann habe ich ohne Deckung so und den Gegner bam, ausgekontert, aber habe halt auch eine heftige bekommen. <lacht> okay. Und ja. äh, Aber habe dann gewonnen und alles. Aber das war dann auch so danach, wo ich mir denke, boah krass, habe mich echt so äh, ein bisschen beeinflussen lassen von dieser, äh, sag ich mal, Energie- es ist halt Erfahrung einfach ja, dann auch. Das sind ne? so
1: Sachen, die hat man ja gar nicht auf dem Schirm. Ne? Ja. Darauf kannst du dich auch nicht vorbereiten. Nee, so, wie, nee. willst, wie willst du dich darauf vorbereiten, wenn dann irgendwie 10.000 Leute dich oder Ja, so? ja.
0: Das war nicht so richtig, aber das hat man hat es halt gemerkt ja, in der ja, Arena. Ja. so. Und danach waren die wieder glücklich und ich so, okay, Das <lacht> Alles spürt gut. man ja,
1: wenn dann so ein Vibe rüberkommt in genau. so der Umgebung. Ne? Genau. Hast, du, hast du so eine gewisse Pre-Fight-Routine, dass du jetzt sagst, irgendwie du machst immer dieselben Dinge? Also es gibt ja viele Leute, die so ja. sagen, vor allem so Profifußballer und so, gibt es ja viele, die das mhm. erzählen und sagen, wenn der Tag schon beginnt, dann esse ich das. Mhm macht der es, diese Musik muss in der Kabine laufen und so. Also einfach ja. so eine Routine, damit mhm. du dir selber signalisierst, ey, jetzt ist Game Time,
0: jetzt ist Fight Time. So eine ja. ja, also so eine, ich habe das oft gehabt, so eine genaue Routine und dann habe ich das aber bei einem Kampf mal gebrochen, weil ich nicht wollte, dass ich davon beeinflusst werde, wenn ich jetzt halt, keine Ahnung, mein Armbändchen nicht dabei habe oder meinen Schuh nicht anhabe, ja, solche okay. Sachen halt. Ja. ne, Das war so ein bisschen Anfang meiner Karriere, so ein kleiner Film, sage ich mal. Da, wo ich das dann aber bei Kampf, dann habe ich mal mit Absicht einfach nichts mitgenommen zum Kampf. Ich bin einfach leer hingefahren. Einfach nur meinen Mundschutz dabei gehabt, bin hingefahren, weil ich gesagt habe, egal, ich will mich von nichts beeinflussen lassen. Okay. Ich will nicht davon irgendwie abhängig sein. Ähm, aber natürlich, was ich äh, immer vorm Kampf mache, ist beten. Das ist, äh, ja, ist auch eine Routine, sage ich mal, wo ich dann, äh, und die Zeit ist davor sehr intensiv. Ne? Ich äh, schaue, dass ich bei mir selber bin, dass die Energie bei mir ist, dass ich nicht abgelenkt werde dass ich einfach wirklich zu mir selber finde, weil ich dann einfach die meiste Energie habe, die meiste Power und die brauche ich auf jeden Fall beim Kampf. Hm.
1: Du hast es vorhin gesagt, so ein UFC-Fight, der geht 15 Minuten. Ja. ja. Jetzt ist es ja bei anders. Ich meine, bei dir kommt es ja dann wirklich monatelanges Training und Erfahrung mhm. kommen dann zusammen in 15 Minuten. Ja, ne, bei, ich mein, bei anderen Sportlern sieht man es ja auch so, Fußballschied ist halt 90 Minuten, ne? da mhm. hast du auch mal Ruhephasen. Mhm. Bei dir ist es ja quasi so, wenn du mal 20 Sekunden nicht präsent bist oder so, dann wirst du halt ausgenommen. Genau. Das heißt, du musst jede Sekunde präsent sein. Ja. Wie lernt man sowas? Gibt es dann auch so gewisse Sachen, die du machst, wie keine Meditation oder solche Sachen, damit du richtig klar im Kopf bist, oder kommt sowas automatisch mit dem Training?
0: Naja, dann musst du schon auch irgendwo trainieren. Natürlich, das ist, wie soll ich sagen, das ist. Du musst es natürlich trainieren. Das ist auch so: Visualisieren ist so ein Punkt davon. Ich sag mal, meditieren, tun die einen, beten, das sind halt so Sachen, dass du eigentlich geht es darum, dass du zu dir selbst findest, ne? mhm. deine Energie selbst dich nicht ablenken lässt und ähm, ja, die Energie muss bei dir sein, natürlich, natürlich und das gehst du halt davor im Kopf auch sehr, sehr oft durch. Aber genau das ist der Reiz bei diesem Sport, dass du so lange trainierst und du hast keine, sag ich mal, zweite Chance, irgendwie nächstes Wochenende spielst du wieder oder so, sondern genau das ist das, dass du halt dann so lange trainierst und dann 15 Minuten gibst du und wirst du äh, in der ersten Minute ausgenockt, dann, ah, oh, der ganze Trainingscamp war schlecht oder was weiß äh, ich äh, was, ne? Du hast dann halt trainiert drei, vier Monate und hast in einer Minute, aber das ist der Sport, das ist halt, das ist einfach hart, ne? Das äh, ist natürlich, äh, nicht nur hart, dass du bekommst, äh, sag ich mal, sondern das ist auch von den, von den ganzen Bedingungen. Deswegen ist es für mich einfach das Ultimativste. Ne? Du okay. hast es in keiner Sportart, dass du so äh, dich selbst und deinen Ängsten und allen möglichen dir stellst, wie beim MMA halt, mhm. ne? oder wie mhm. beim Kämpfen allgemein. MMA ist dann halt nochmal so eine besondere Art von Kämpfen einfach, ja, durch ja. die Vielfalt.
1: Ja. Ja, ich ich stelle mir das also an sich können wir ja sagen, schon ziemlich undankbarer Sport an sich, ne? weil du halt 15 Minuten Zeit hast und dann ja. einmal im Jahr oder so, ja. weißt du, wo du sagst, ey, ja. da musst du jetzt performen und keine ja. Art, du kannst dir keinen schlechten Tag leisten eigentlich. Ja. Ne? Also da kommt es drauf an und danach gibt es auch keine mhm. Entschuldigung, weil du wirst daran du wirst ja nur daran die Leute sehen dich ja nicht im Training ja. und sagen dann, hey, er ist trotzdem ein guter Kämpfer, er hat zwar jetzt, wurde jetzt ausgenockt in 10 Sekunden, aber an sich ist er schon ein guter Kämpfer, er hat einen schlechten Tag. Beim Fußballer ist es ja so, ey, diese Woche ja. spielt du schlecht. Nächste Woche machst du einen Hattrick, Oh, geiler Stürmer. Ja. Also bei dir ist es ja dann schon so, ey, da kannst du dir natürlich keine, keinen schlechten Tag erlauben. Klar.
0: Als Außenstehender natürlich, ich, wie gesagt, selber zu mir sage, ich äh, sehe meinen Fortschritt. Ich bin, äh, ich, ich trainiere. In erster Linie das ist das ein Lebensding auch für mich. Ich kämpfe, ich werde besser, ich werde... Äh, Weiser, mein Kopf wird klarer, alles Mögliche und für mich, ich messe das, früher habe ich das auch gemacht, früher habe ich mich alles an meinen Siegen, da war Niederlage und ich habe gedacht, mein ganzes Leben ist schlecht, alles, alles muss weg und so, <lacht> aber natürlich ist es nicht so, sondern du musst natürlich auch ähm, ja, dein äh, kannst dich nur daran messen, weißt du, dann ist es ja. sehr, sehr undankbar. Ja, ja
1: klar. Ja, klar. Ja. Wie, wie ist das so, was ich immer schon mal fragen wollte, irgendwie ein Boxer oder jetzt ein MMA-Fighter wenn du irgendwie so ich, bei euch, bei, beim MMA ist ja auch mit Runden, oder? Mhm. Wie ist das, wenn du jetzt so richtig angeschlagen bist in so einer Runde und dann hockst du da so ein bisschen verwirrt, vielleicht ja. wackelt gerade alles nur ne, und denkst du, du musst das gerade irgendwie richtig einstecken.
0: Was, dann kommen deine was sagt
1: man sich dann selber in so einem Moment? Oder wie ist ja. das so, ne, wenn du sagst, okay, ich muss jetzt in 30 Sekunden wieder aufstehen und eigentlich kann ich gar, irgendwie ja. gar nichts mehr?
0: Ja, da kommen dein, deine tiefsten, tiefsten Sachen aus dir raus. halt. Ne? Da kommt dann wirklich dieser Charakter raus. Bei mir war es immer so, ich habe zum Beispiel einen Kampf gehabt, da wurde ich in der ersten Runde zweimal sehr hart getroffen. Ne, und das war schon, äh, ja, das war dann schon einfach eine harte Runde. Und ich bin den Kampf hinterhergerannt. Das heißt, ich habe dann, da kam so dieses, so der kleine Junge aus mir raus, wo ich sage, ah, ich muss den jetzt treffen. Ich, dann war ich auf einmal verbissen. Und das ist aber genau das Falsche, was du machen solltest, ne, mhm. dass du verbissen dann in die Situation rein, weil dann wirst du es nicht hinbekommen. Sondern da musst du halt, ja, dich. Wieder kontrollieren ne? und in der Rundenpause, okay, im besten Fall, sage ich mal, eine gute Ecke bringt dich dann äh, auf andere und sagt, okay, haben wir eine Runde verloren, atmen, alles gut, kommt zweite Runde, es ne? ist ein Sport, es ist nicht so, dass du jetzt, er trifft dich, oh, ich muss ihn jetzt unbedingt zurückgeben, nein, du musst gewinnen halt, ne? du kannst ja auch anders gewinnen und das ist ja die Vielfalt beim MMA, sage ich mal, einer im Stehen, der beherrscht dich, dann sagst du, okay, zweite Runde, sagt dir zum Beispiel eine Ecke, weißt du was, Ende mir runter. Jetzt wird gerungen halt. ne Mach ihn, probieren anders Probleme zu machen. Und das ist dann, sage ich mal, ein intelligenter Kämpfer wird, sich das, wird es dann so angehen. Aber natürlich ist es auch, äh, pf, ist es einfach hart, wenn du so eine harte Runde hattest, ne? Und dann deine Lunge. Ich hatte auch mal einen Kampf. Das war, boah, da war ich, glaube ich. 20 oder sowas. Ich habe erste Runde einfach so viel gegeben. Gar nicht mit viel Schlägen, sondern mit dem Ringen. Und das ist so anstrengend. Nach fünf Minuten, ich habe einfach, ey, meine Lunge ist ist fast rausgekotzt. Ja. Mir ging so dreckig. Ne, und ich war so in der Ecke und ich so, okay, okay. Ich habe wirklich mit mir selber gekämpft. Diese Minute, die war so lange. Und dann schaue ich in die Ecke und mein Gegner hat aufgegeben und ich ich Boah, war so okay. dankbar. Ich war so <lacht> dankbar. Ich bin in die Kabine gegangen. Ich habe gekotzt. Nicht vor, äh, Schmerzen, sondern einfach vor Anstrengung. Ich war einfach ja. so, ich war so überlastet, ne? ich war ja. so durch und ich so boah, wow, korrekt, korrekt, korrekt. <lacht> okay. Ich hätte niemals aufgegeben, aber das wäre, boah, das war richtig hart halt. Ne? Das wäre eine harte Runde gewesen ja. auf jeden Fall, ja. weil ich,
1: ja, Vollgas gegeben habe. Das heißt, wie du sagst, da kommen so tiefen Instinkte aus ja. dir raus, ne? weil dann kannst du auch nicht mehr klar denken. Ich meine, nee. vor allem beim bei e kriegst du ja auch oftmals Schläge auf den Kopf. Da ja. also
0: kannst du ja wahrscheinlich eh sowieso nicht mehr klar denken ja.
1: in so einer Pause.
0: Ja, du bist in so einer... Du, Klar denken würde ich gar nicht mal sagen. Du denkst, glaube ich, sogar sehr, sehr klar. Deine Sinne sind ja sehr geschärft. Ja. Und jetzt sage ich mal, beim Kämpfen bist du. so, du siehst einen Schlag, du tust Millimeter ausweichen. Das ist so, als Außenstehender, das siehst du gar nicht so, was da, wenn einer dich täuscht oder, äh, sage ich mal, mh, im Profisport allgemein, die Bewegungen. Ne? Wenn ein Ronaldo an dich vorbeiläuft, ja, natürlich, wenn er einen Okocha macht, jeder ist, wow, geile Aktion. Aber wie er den Gegner täuscht und alles diese Kleinigkeiten... Diesen Einfluss hat nur sein Gegenüber. Hm. Ne? Und das ist ja, sag ich mal, bei uns ist auch so, diese. die Sinne sind extrem geschärft auf jeden Fall. Aber ja, natürlich kommst du manchmal in so dieses tiefe Wasser, da zeigt es einfach aus, was für ein Holz du geschnitzt bist. Ja, ne? Und da, ja. da, da, das ist natürlich, ja, wird dann anstrengend ja, halt.
1: Ja. Ja. Jetzt stehst du da irgendwie jemandem gegenüber, Ne, da geht es ja, ja um alles quasi in den 15 Minuten. Ne? Also da gibt es ja auch keine Entschuldigungen und so. Ne? Und so, Ich sag mal so, dieses ganze Menschliche wird da abgelegt ne? und dann ja. ist man wirklich so in diesen 15 Minuten, da ne, geht es um alles. Wie ist so das Thema Sportsmanship in der UFC oder MMA generell? Ist das dann trotzdem so, dass ich meine 15 Minuten lang vermöbelt man sich da gegenseitig, ist dann irgendwie der Kampf vorbei und man ist dann friends
0: oder kann ja. man das
1: überhaupt ablegen dann auch im Alltag und so? Ja,
0: ja, ganz, eigentlich ganz gut. Ich sag mal so, ich glaube so mit 80% Prozent der Gegner, mit denen ich gekämpft habe, mit denen bin ich immer noch so im Kontakt. Wir echt, schreiben, okay, ja. alles cool. Ne? Ähm, klar, ein paar, mit denen hat man keinen Kontakt, aber das ist dann einfach auch, wahrscheinlich hätte auch so in anderen Sachen menschlich nicht äh, funktioniert, okay. die ja. Sympathie. Aber das ist echt, äh, ich sag mal so zum Beispiel, im Training mit den Leuten, mit denen du dich, mit denen du hartes Sparring machst, das, das wären gute Freunde. Die meisten sind echt gute Freunde. Weil du dich ehrlich gegenüberstehst, ne? Du siehst jetzt relativ schnell im Kampfsport, ob einer, sag ich mal, einen dreckigen Charakter hat, ne? Wenn einer kommt und so klassisch kennt jeder beim Kämpfen, ist so, komm, machen wir locker, machen wir locker. Und dann fängt er an, volle Kanne zu schlagen. Und dann siehst du einfach, <lacht> ja. das ist einfach ein, ja, kein guter Charakter. Ja. Hat sich schnell aussortiert, ne? Das, wo du wahrscheinlich in einer Geschäftswelt du manchmal lange Zeit brauchst, um sowas überhaupt äh, zu erkennen, ne? dass ja. einer einfach keine ja, nicht so einen guten Charakter hat. Naja. Und es ist einfach, wenn du den anderen, äh, ich habe das oft gehabt, ich gehe Trainingslager irgendwo hin zu neuen Leuten, dann am Anfang alle so ein bisschen, jeder ist angespannt, was kommt auf einen zu. Dann machst du Sparring und danach du umarmst dich, alles ist cool, weißt du, du okay. bist wirklich Freundschaften und so. Und deswegen eigentlich so diese Feind hatte ich echt bis jetzt bei keinem Gegner. Ich hatte einen Gegner mal, der war, Einfach, der war einfach so angepisst, dass er verloren hat und hat es nicht ertragen und hat dann auch, ah, die ganze Ecke war hin. Aber dann gehst du einfach, der geht nach Hause, ich gehe nach okay. Hause, fertig. Okay. Ja, aber ich habe echt
1: mit vielen noch wirklich guten Kontakt. und Also da bleibt nichts vom Kampf dann übrig. So nee, das
0: ist schon dann sportlich einfach. Okay. Das ist sportlich. Ja. Natürlich, wie jetzt bei Habib und McGregor, da wurde es dann äh, politisch <lacht> und Unter anderem, äh, persönlich. Ja. Das ist natürlich was ja. anderes. ne? dann, äh, das ist aber sonst äh, ist es eigentlich bei den meisten sportlich viel auch Medien gemacht. Ne? Man kennt es
1: ja auch. so ja. irgendwie so Messi Ronaldo, bestes Beispiel. Genau, ich glaube, jeder, der irgendwie mal Interviews gehört hat von den beiden, die, die können eigentlich ganz gut miteinander. Ja, zu. Die ja. haben nichts gegeneinander, aber ja. dann ist das immer so <lacht> der, der große Krieg. Bei genau, wobei und McGregor, glaube ich, ist auch persönlich nicht ganz so, ja, nicht ganz so, nicht ganz so. Frisch. Ja, da
0: wurden einfach ein paar Sachen gesagt, die äh, wo über sag ich mal Grenzen überschritten haben, und dann wird es natürlich persönlich ne
1: ja, ja. du hast doch vorhin das Thema Talent angesprochen auch ganz ganz interessantes Thema weil du gesagt hast so Talent haben viele ne aber ne die die dann erfolgreich sind sind diejenigen die es durchziehen ne? man ja. kennt sie auch von anderen Sportarten der Trainer von SC Freiburg Christian Streich hat mal gesagt so wenn es um reines Talent geht da kenne ich einige in der Kreisliga die mehr Talent haben als meine Jungs hier in der ja. Bundesliga aber was sie erfolgreich macht ist halt die ziehen es durch schlechter Tag guter Tag die das sind ist immer das. da immer im Training ja. immer ziehen es durch ähm, wie, wie ist das bei dir? Ich meine, jetzt hast du ja auch schon den einen oder anderen Rückschlag mal gehabt, irgendwie mal einen Kampf, der nicht so gelaufen ist, wie du wolltest, dann das ganze Corona-Thema und so. Wie behältst du dir diese, diese Disziplin, dass du jetzt trotzdem sagst, weißt du was, schwere Zeit gehabt oder prägende Zeit und jetzt trotzdem komme ich wieder zurück, stärker als je zuvor?
0: Ja, in erster Linie musst du es erstmal selber wollen, ne? Du solltest da keinen Zwang verspüren oder sondern Du musst das einfach selber äh, lieben, wollen, machen, ne? und ja dieses für mich war das halt schon immer so machst du was dann machst du richtig ne machst du richtig und äh, gib Vollgas und ich genau das was du gesagt hast das ist eigentlich der Punkt auch wenn mich junge Leute fragen ja wie ich sag du, durchziehen dranbleiben dranbleiben durchziehen nicht auch heute hin das ist ähm, hat mal ein, ich weiß gar nicht wer hat ein gutes Beispiel gesagt der hat gesagt schon mal das ist so Viele, die kommen, die trainieren dann die erste Woche jeden Tag drei Stunden Vollgas oder ersten Tag. Da gibt es Leute, die trainieren jeden Tag eine halbe Stunde, kontinuierlich, aber über Jahre hinweg. Ne? Natürlich ist der, hat der mehr Erfahrung. Ne? Das mhm. ist wie mit einer Sprache lernen. Tust du jeden Tag zehn Minuten eine Sprache lernen. 375 Tage, das ist eine, da kannst du viel lernen halt. Ne? Mit mhm. zehn Minuten Zeit am Tag. Lass zwei Vokabeln ein Vokabel lernen. Ne? Dann hast du 375 Vokabeln geschafft, wie wenn du jetzt hat eine Woche, boah, ich bin motiviert, naja. oder zwei Wochen, wie die meisten Leute sind. Ich gebe jetzt, ich lerne heute Spanisch, morgen äh, Englisch und lerne alle Sprachen gleichzeitig. Ja, das ist, führt nicht dahin. Deswegen ist es so, kontinuierlich an einer Sache arbeiten und dranbleiben, dranbleiben. Vor allem, ich kenne weniges, was auf die Schnelle passiert, außer also vielleicht ein lotto ne? Mhm. <lacht> Aber so, die meisten Sachen sind wirklich Einfach dranbleiben, dranbleiben, dranbleiben. Und im Sport ist es einfach jeden Tag immer etwas mehr machen. Immer mehr wie die anderen. Und so und dann merkt man auf einmal, tut sich das so auskristallisieren, dass du auf einmal dann, dann bist du das Talent. Auf einmal bist du dann der, der, ja, der Bessere. Du wirst mhm. einfach besser wie die anderen. Ja. Weil du einfach täglich immer wieder dran bist und so. Und für mich gab es auch, für mich gab es keine Ausrede. Für mich gab es weder ein Geburtstag als Ausrede. Für mich gab es wieder keine Ahnung, den Geburtstag von meiner Mutter und so. Natürlich bin ich hingegangen und hab, äh, war dort, aber davor habe ich trainiert. und ne? mhm. und so und Deswegen immer so diese Ausreden, ja, ich kann nicht oder ich habe das zu tun oder, ja, dann willst du es nicht. Dann willst du es einfach nicht. Entweder machst du es oder nicht. Ist ja auch cool, wenn du zwei-, dreimal die Woche einfach als Freizeitsportler dich fit hältst. Das ist ja auch mega, eine gute Disziplin und andere Dinge hast. Aber wenn du gewisse Sachen, mit was Erfolg haben willst, dann zu Vollgas geben. Halt, ja, ne? ja. Kannst du nicht erwarten, dass was weiß ich, andere Leute für dich irgendwie etwas machen oder dass, es, dass diese Gabe irgendwo von oben runterkommt und du, wow, cool. Ne, das ist einfach dann harte Arbeit und einfach grinden täglich. Ne? Auch vor allem, und das habe ich wahrscheinlich relativ früh gelernt, vor allem, wenn es unangenehm wird. Da habe ich immer probiert, mich zu freuen ne? und immer so, okay, jetzt ist es kalt draußen. Boah, jetzt Joggen gehen draußen, kalt, sechs Uhr früh und so und ich so, ah genau, das ist das. Da schläft mein Gegner, da fühle ich mich gut. Das ja. ist unangenehm, das fühlt sich nicht gut an. Am besten jetzt noch nasse Füße haben, dann ist es richtig eklig so <lacht> okay. und, so. und da musst du ja. dich drüber freuen halt, ne? über ja, ja. diesen, über diese, sag ich mal, unangenehme Situationen. Da machst du es dir schön halt. Ne? Du ne. trickst dich halt
1: einfach ja, im Prinzip ja. aus. Ja, ja. Ich weiß nicht, ob du das Buch Atomic Habits kennst. ne? Da geht es um Gewohnheiten, wie man sich gute Gewohnheiten mhm. schafft und äh, der Otto sagt dann make it attractive. Ne? Also ja. scha schaffe dir die Umstände, dass du dir danach denkst, das, was bringt mir das, was ich hier gerade tue? Ja. Ne? Also irgendwie ein Ziel. ne? Also irgendwie, keine Ahnung, vielleicht hast du irgendwie so ein Poster von der UFC ja. ähm, Bett hängen und so ne, und denkst du so, irgendwann, ne, das ja. lohnt sich irgendwann ja. und so. Das erinnert mich sehr daran, wenn du sagst, wie du ist das Buch? In der Atomic Habits ah, auf Atomic Deutsch Habits, die 1 ja. Methode. Ja. Also sagt er wie ein Prozent. Ah ja Prozent, ja ja, kenne ich, kenne ich, ich kenn ja. Ein bisschen besser macht. Aber ja ne, also um da jetzt auch nochmal kurz was zu sagen, wir sind halt so voll erfolgsfokussiert miteinander. Mhm. Also alles geht schnell, heutzutage. Ja. Ne? Also ich muss super schnell Erfolg haben und ich brauche schnell äh, hier irgendwie Erfolg in der Firma. Ich brauche, wenn ich mir Sachen liefern, das muss das innerhalb von 10 Minuten sein. <lacht> und auf Social Media sowieso muss immer alles sofort und alles ja. gleich kommen und so. Ne? Und da muss man sich halt einfach mal denken, so es kommt, ne bleibt dran und der ja. Erfolg, der kommt, aber halt nicht sofort. Ja. Ne? Was wäre denn so ein Erfolg wert, wenn du es über Nacht schaffen oh, würdest, das weil das schafft so. ja jeder über Nacht. Ja. Ne? So, und das, wenn man sich, glaube ich, wenn man das dann ja. irgendwie so betrachtet, dann kann man sich dann irgendwie motivieren. Wobei, Motivation ja auch wieder der falsche Begriff. Das ist ja die Disziplin, die
0: einen natürlich ja, hinlässt und nicht die Motivation. Genau. Du musst halt einfach auch, ja, du, du lässt viele Sachen natürlich auf der, auf der Strecke liegen, vor allem im jungen Alter. Ne, wo die anderen Leute vielleicht schon ein bisschen mehr Kohle verdienen oder ihre ersten, keine Ahnung, weggehen, Partys, dies, das, diese ganzen Sachen, das ist natürlich, kannst du nicht auf zwei Hochzeiten gleichzeitig tanzen, ne? Du gibst es halt auf, um dann, ja, habe ich letztens auch ein cooles Ding gehört von Messi, die gesagt haben, ja, der kriegst schon so viele Millionen. Ja klar, weil er halt einfach auf alles verzichtet hat. ne? Diese ganzen Sachen, was 90% der Jugend oder 99% der Jugend macht oder der Erwachsenen, da hat er darauf verzichtet halt. Ne? Und da musst du halt einfach, ja, am Ende, was bringt dir, alles kann schön sein natürlich, aber dein Leben gestaltest du selber und da äh, wenn du diszipliniert bist und Vollgas gibst, dann kommt dabei halt am Ende mehr raus, hm. wie diese kurzfristigen Sachen. Ne? Ja, ja. Das, das ist das Schöne. Jetzt haben wir viele bekannte Leute gequotet hier und zitiert.
1: Vielleicht zum Abschluss habe ich noch ein gutes Quot, das gut ja. dazu passt. Quote von Mohamed Ali. Ja. Der wurde in der Talkshow gefragt, ähm, What's your secret? Was ist dein ja. Geheimnis in seinem ganzen Erfolg? Und dann hat er gesagt, dodging the nightclubs, ja. dodging the girls, ja. <lacht> being at bed alone at ja. nine. <lacht> ja. Und so ist es dann halt. Ne? So Also ist es, irgendwie ja. so, Wenn du ein Sportler sein willst, für sportliches Leben. Ne? Also ja. Keine Clubs, keine Ablenkung. Er sagt ja. dodging the girls. Ne? Also in dem Sinne so, ne, dass ja. du irgendwie die ganze Zeit drum Du eine haben, Frau, das, das kann dir... Genau, ne? also genau. Das, das wollte ich uns dazu sagen. Und dann ja. halt irgendwie auch, gute, guter Schlaf gehört ja auch dazu, ja, Schlafroutine ja. und sowas. Ne? Natürlich. Und dann geht das schon.
0: Alles geht. Ich bin der Meinung, jeder Mensch kann alles erreichen. Jeder Mensch. Jeder Mensch kann alles erreichen, was sie vornimmt. Das hört sich am arm Umso verrückter sich das anfühlt, äh, anhört. Für andere umso cooler ist es auf jeden Fall. Umso äh, überraschender ist es dann. Aber jeder kann alles schaffen. Halt, ne? Das ist einfach nur, wie viel Zeit liegt da rein, wie besessen ist er davon, mhm. äh, das durchzuziehen. Und da kann jeder Mensch alles erreichen. Auf jeden ja. Fall, ne? Und es ist ja auch schon oft, hat man es ja gesehen, ne, bei vielen Sportlern, bei vielen Geschäftsleuten, bei vielen was weiß ich was, ne? Das ist äh, geht alles halt, ne?
1: Ja, dann geht alles. Dann kann auch ein Junge aus Nürnberg in der UFC kämpfen. Zum Beispiel,
0: ja. Ich glaube, das ist ein guter Abschluss für die Folge. Auf jeden ich Fall. Ich danke
1: dir, war echt super interessant. Ich habe ja. ganz, ganz viel rausgezogen. Ich hoffe, ihr da draußen auch. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch dieser Podcast gefällt, bitte nicht vergessen, ein Abo und eine gute Bewertung da zu lassen. Und ich hoffe, wir hören uns wieder bei der nächsten Folge Story StoryWelt. Bis dahin.
0: Ciao.